0: Nichts
1: kommt zweimal vor, auch wenn es uns anders schiene. Wir kommen untrainiert zur Welt und sterben ohne Routine.
2: Dieses Lied gehört zu den polnischen Schlagern der 60er Jahre. Sein Text ist eines der meist zitierten Gedichte der Nachkriegszeit. Es heißt »Nichts kommt zweimal« und stammt aus dem Jahre 1957. Damals erschien es im Rahmen einer Sammlung, die den ungewöhnlichen Titel Rufe an Jeti trug. Ungewöhnlich, denn noch vor kurzem gingen in Polen die Parolen des sozialistischen Realismus um. Und die Dichter besangen die herrschende politische Ordnung und die Helden der sozialistischen Arbeit. Diese Verse aber gehörten bereits einer neuen Zeit an jenen heißen Tauwettermonaten, in denen das polnische Publikum sich längst für andere Zauberworte begeisterte, Paris, Juliette Greco, Existenzialismus, schwarze Pullover, Jazz. Die Autorin des Bandes war eine junge Krakauer Dichterin, die sich bald als eine der kraftvollsten Stimmen ihrer Generation entpuppen sollte. Eine Frau, deren Erscheinen so gar nicht zu ihrem Image passen wollte. Mittelgroß, schlank, mit einer fantasievollen dunklen Locke über der hohen Stirn wirkte sie mädchenhaft und zerbrechlich. Die sanfte Stimme, das verlegene Lächeln, die guten Manieren vermittelten ein Bild der Bescheidenheit und Kultiviertheit. Ihr Name lautete Wisława Schimborska.
3: Viele Jahre später wird man über sie schreiben. Gibt es irgendwo auf dieser Welt von Paris und Petersburg über Pakistan und Polynesien bis Paraguay und Portugal, eine zweite Dichterin wie diese? Eine Dichterin, deren jedes in der Presse abgedruckte Gedicht zum Ereignis und jeder Gedichtband zum Fest für die Liebhaber der Poesie wird. Eine Dichterin, die allen Moden widersteht und stets sie selbst bleibt, doch gleichzeitig im Aufzeigen dessen was uns in der Welt und in unserer menschlichen Natur am meisten beunruhigt und schmerzt, anderen Dichtern und darüber hinaus den Philosophen, Anthropologen, Psychologen, Soziologen, Historikern und Politologen weit voraus ist.
2: Nicht nur der Literaturkritiker und Dichter Stanisław Baranczak, von dem diese euphorischen Fragen stammen, bringt der Poesie von Schimborska grenzenlose Bewunderung entgegen. Ihre Gedichtbände erscheinen zwar nicht oft, auf den letzten musste ihr Publikum gleich neun Jahre warten, doch jeder wird als ein literarisches Ereignis gefeiert und bringt ihr Titulierungen wie Meisterin der philosophischen Miniatur oder Virtuosin der kleinen Pointe ein. In ihrer Heimat gilt sie seit Jahren als die wichtigste Lyrikerin ihrer Generation. Und seitdem sie 1996 mit dem Nobelpreis bedacht wurde, Genießt sie diesen Ruf auch im Ausland. Viel über sie und ihr Leben ist dennoch nicht bekannt. Ihre Abneigung gegen jede Form von Publizität ist sprichwörtlich. Die Konsequenz, mit der sie sich den Medien verweigert, geradezu imponierend. Ein Journalist machte sich einmal die Mühe, eine Liste der Themen zusammenzustellen, zu denen sie sich ungern äußert, er kam schnell zu dem Schluss, dass es beinahe keine Fragen gibt, die man ihr stellen könnte. Wenn man sie dennoch um eine Selbstauskunft bittet, etwa nach den Quellen ihrer dichterischen Inspiration fragt, bekommt man in der Regel eine kurze, kaum befriedigende Antwort.
0: Ja.
4: Ich habe über meine Inspirationsquellen niemals nachgedacht und kann deshalb so leid es mir tut, keine Auskunft darüber geben. Ich empfinde es aber auch als psychisch gesund, dass ich das nicht tue. Dadurch vermeide ich es nämlich, mich wie eine bestimmte Schmetterlings- oder Insektensorte zu fühlen, die auf eine Nadel gespickt, in einer Glasvitrine eingesperrt und mit einer Unterschrift versehen, sofort als solche zu erkennen ist. Ich brauche solche Klassifizierungen nicht. Ganz im Gegenteil. Ich versuche, sie zu vermeiden. Deshalb lasse ich mich auf keine Selbstdefinitionen ein.
2: Mehrere Publizisten, die gerne ein Buch über sie geschrieben hätten, sind an ihrer Verschwiegenheit verzweifelt. Andere haben lediglich Informationsfetzen gesammelt. Was sie in Erfahrung gebracht haben, füllt gerade mal eine halbe Seite und hört sich in etwa so an. Die Dichterin verehrt Thomas Mann, Jonathan Swift und Michel de Montaigne, blättert gern im Tagebuch von Samuel Pepys und kann sich nicht vorstellen, dass jemand Charles Dickens' Pickwick Club nicht kennen könnte. Sie bewundert die Bilder des Holländers Jan Vermeer, zu ihren Lieblingsregisseuren gehört Federico Fellini und sie vergöttert die Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Sie besucht gern archäologische Museen und schätzt gute Horrorfilme. Sie mag Pedanterie, und ist eine Liebhaberin von Zitaten, Anmerkungen und Fußnoten. Sie liebt die Natur und ist nicht der Meinung, dass Sprichwörter Ausdruck der Volksweisheit sind. Diese Aufzählung ließe sich gewiss noch um einige Details ergänzen, das Wesentlichste wurde aber soeben gesagt. Eine besonders schwierige Aufgabe hätte ein Filmemacher. Nicht nur, dass es ihm nicht gelingen würde, Schimborska zu einem Auftritt vor der Kamera zu bewegen, er würde von vornherein an ihrer Überzeugung von der diesbezüglichen Untauglichkeit ihres Berufs scheitern.
4: Ein charakteristisches Phänomen. Immer wieder werden Filme über die Lebensläufe großer Gelehrter und großer Künstler produziert. Dabei haben die Regisseure oft den Ehrgeiz, den schöpferischen Prozess, der wichtigen wissenschaftlichen Entdeckungen oder berühmten Kunstwerken vorausging, glaubhaft darzustellen. Manche Forschungsarbeit lässt sich auch filmisch recht gut vorführen. Laboratorien, Instrumente, Versuche können den Zuschauer durchaus eine Zeit lang fesseln. Außerdem sind Momente der Ungewissheit an sich dramatisch. Ob ein Experiment zum tausendsten Mal oder nur leicht modifiziert wiederholt, auch endlich das erwartete Ergebnis bringt? Eindrucksvoll sind unter Umständen Filme über Maler. Man kann darin alle Phasen der Entstehung eines Bildes vom ersten Entwurf bis zum letzten Pinselstrich nachbilden. Oder Filme über Komponisten. Sie sind erfüllt von Musik. Von den ersten Takten, die der Künstler in sich vernimmt, bis zur Reife des Orchesterwerks. Solche filmischen Wiedergaben sind freilich recht naiv und sagen noch nichts über den merkwürdigen Geisteszustand, den man für gewöhnlich Inspiration nennt. Zumindest aber gibt es etwas zu sehen und zu hören. Um die Dichter steht es viel schlechter. Ihre Arbeit ist hoffnungslos unfotogen.
0: Da sitzt jemand
4: am Tisch oder liegt auf dem Sofa, starrt unablässig an die Wand oder die Decke, schreibt von Zeit zu Zeit sieben Zeilen, von denen er nach einer Viertelstunde eine streicht, und wieder vergeht eine Stunde, in der nichts geschieht. Welcher Mensch hielt es aus, dem zuzusehen?
0: Niektórzy lubią Poesie. Niektórzy Czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów, będzie tych osób chyba
1: dwie na tysiąc. Manche mögen Poesie. Manche. Das heißt nicht alle. Nicht einmal die Mehrheit, sondern die Minderheit. Abgesehen von Schulen, wo man mögen muss, und von den Dichtern selbst gibt's davon etwa zwei pro Tausend. Mögen. Aber man mag ja auch Nudelsuppe, mag Komplimente und die Farbe Blau, mag den alten Schal, mag auf dem Seinen beharren, mag Hunde streicheln. Poesie. Was aber ist Poesie? Manch wackliger Antwort ist dieser Frage bereits gefolgt. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich halte mich daran fest wie an einem rettenden Geländer.
2: Sie wird am 2. Juli 1923 in Großpolen in einem Dorf namens Bnin geboren. Heute ist es ein Ortsteil von Kurnik, einer Kleinstadt nahe bei Posen. Dort verbringt sie mit ihrer Familie, den Eltern und der älteren Schwester ihre ersten Lebensjahre. Die Mutter, Anna Schimborska, geborene Rottermund, deren Vorfahren vor Jahrhunderten aus den Niederlanden gekommen sind, kümmert sich um den Haushalt. Der Vater, Vincenti Schimborski, arbeitet als Gutsverwalter des Grafen Zamoyski. Alles in allem ist es eine kurze, doch eine glückliche und, wie sie sich Jahre später erinnern wird, eine sehr prägende Zeit.
4: Ich wurde in Großpolen geboren, was natürlich in keiner Weise mein Verdienst ist. Doch hier hat mein Vater gearbeitet. Hier haben bis vor kurzem Menschen gelebt, die sich noch an ihn erinnern konnten. Hier habe ich viele gute Freunde, und die wissen sehr wohl, wie hoch ich das Gefühl der Freundschaft schätze. Hier schließlich finde ich Landschaften, die zu meinen ersten Erinnerungen gehören, ich habe seitdem viele andere gesehen, die mir viel malerischer und attraktiver erschienen. Doch was bedeutet das schon? Hier waren und sind immer noch nur kleiner. Mein erster See, mein erster Wald, meine erste Wiese, meine ersten Wolken. Das sind Dinge, die man sehr sorgfältig im Gedächtnis aufbewahrt und wie ein großes beglückendes Geheimnis hütet.
2: Als Visuawa sechs Jahre alt ist, zieht die Familie nach Thorn und von dort im Jahre 1931 nach Krakau. Die künftige Dichterin weiß noch nicht, dass sie hier den Rest ihres Lebens verbringen wird. Aber der neue Wohnort gefällt ihr. Sie mag die geräumige Wohnung mit hohen Decken, alten Möbeln, Teppichen und Bildern. Sie fühlt sich wohl in den beiden Schulen, die sie hier besucht, der Grundschule und dem Ursulinen-Gymnasium. Und sie hat ein neues Hobby. Das Kino. Mit ihrer besten Freundin schafft sie es immer wieder, in Vorführungen zu gelangen, in denen junge Mädchen eigentlich nichts zu suchen haben. Filme mit Marlene Dietrich und Greta Garbo und vor allem mit ihren Idolen Gary Cooper und Errol Flynn. Die Faszination der beiden Mädchen geht so weit, dass sie ein eigenes Filmatelier gründen, in dem sie, selbstredend, Pseudonyme tragen. Man muss nicht unbedingt erwachsen sein, um zu spüren, dass zu Filmen, die in der Regel in den höheren Kreisen spielen, der Name Trina Ponton besser passt als der eigene. Schimborskas Begeisterung für das Medium Film hält noch lange an und ist so groß, dass sie ihm später eines ihrer ersten Gedichte widmet.
1: Aus dem Kino kommend Geträumtes schwirrte auf weißem Tuch. Zwei Stunden im Mondgeflimmer. Es gab eine Liebe, schmachtend genug und glückliche Heimkehr für immer.
2: Auch ihren ersten Prosa-Versuch unternimmt Schimborska bereits in jenem frühen Alter. Sie ist gerade acht oder neun Jahre alt, als ihr zum ersten Mal ein Liebesroman in die Hände fällt. Mit glühenden Wangen verschlingt sie das Buch und ist untröstlich, als es zu Ende ist. So beschließt sie, einen eigenen Roman zu schreiben, für den sie auch schnell einen Titel findet, Idylle im Garten. Diesen Titel trug nämlich ein Bild, das sie einmal in einer Zeitschrift gesehen hat. Es stellte ein verliebtes Paar vor einem blühenden Rosenstrauch dar. Ohne sich lange mit dem Mann aufzuhalten, nahm sie ganz selbstverständlich an, dass Idylle der Name der jungen Frau sei. Also beginnt ihr Roman mit dem Satz von früh an starrte die braunäugige Idylle den Horizont an, an dem der Postbote mit dem Brief ihres Verlobten erscheinen sollte. Diese kindlichen Fantasien, die sie, um sich des Vokabulars der Erwachsenenwelt zu bedienen, als Filmemacherin und Prosa-Schriftstellerin auslebt, verdankt sie zum großen Teil ihrem Elternhaus, vor allem ihrem Vater der sich trotz seiner praktischen Veranlagung sehr um die geistige Entwicklung seiner kleinen Tochter kümmert. Er ist auch derjenige, der ihre ersten dichterischen Versuche fördert. Für jedes Gedicht, das sie als Kind verfasst, gibt es ein paar Groschen Belohnung. Auf die Erziehung, die sie im Elternhaus genießt, gehen wohl auch ihre spätere Verschwiegenheit, ihre beherrschte Art und ihre tadellosen Manieren zurück. Ihre früheren Arbeitskollegen erzählen, sie sei immer sehr höflich und distanziert gewesen, habe etwas Aristokratisches an sich gehabt. Einer ihrer engsten Freunde ist gar der Meinung, sie würde in unsere heutige Zeit gar nicht richtig
3: passen. Wenn ich Visuava irgendeiner Epoche zuordnen müsste, würde ich mich für das 18. Jahrhundert entscheiden. Ich würde sie in die französische Kultur versetzen, nur ohne ihre Verderbtheit. Sie ist ein klassizistischer Geist im Stile Cornays, ohne Gedärme, ohne Tränen. Sie ist wahnsinnig hygienisch. Sie wurde von ihrem alten Vater erzogen, der einen Sohn haben wollte, und ich kann mir vorstellen, dass er sie wie einen Jungen behandelte. Die Selbstdisziplin ist nicht die einzige Tugend, die sie der
2: Erziehung ihres Vaters verdankt. Er ist auch derjenige, der sie die Neugier, das aufmerksame Betrachten der Welt lehrt. Er führt mit ihr regelmäßig Gespräche, beantwortet alle Fragen, die ihr nur in den Sinn kommen. Vielleicht ist das die Quelle ihrer späteren intellektuellen Haltung. Vielleicht wird sie deshalb der Auffassung sein, dass Lyrik wie Philosophie sei. Sie habe ihren Ursprung in der Verwunderung. Wenn man sie heute nach ihren literarischen Meistern fragt, nennt sie immer an erster Stelle Michel de Montaigne. Er habe sich in seinen Büchern auf eine ungewöhnlich eindringliche Weise mit dem eigenen Sein in dieser Welt auseinandergesetzt. Deshalb halte sie ihn für einen der größten Schriftsteller aller Zeiten. Sie erinnert sich immer noch, wie sie zum ersten Mal ein Buch von ihm las und auf der Stelle verzaubert war. Staunen, Neugier und eine bestimmte Art Kompliziertheit, die uns im Leben immer wieder begegne, das seien die drei Voraussetzungen für eine gute Lyrik, hat sie einmal gesagt. Mag sein, dass sie ihr erstes Staunen über die Welt den Büchern von Montaigne verdankt. Die elementare Neugier hat er aber ihr Vater eingeimpft. Er war nicht lange ihr Meister. Im September 1936 ist Vincenti Schimborski plötzlich gestorben. Wiswavas behütete Kindheit bekommt durch seinen Tod einen Riss und nimmt ein rapides Ende, als drei Jahre später der Zweite Weltkrieg ausbricht. Es beginnt die lange, dunkle Zeit der deutschen Besatzung. Krakau liegt zwar abseits des Kriegsgeschehens und das Schicksal des völlig zerstörten Warschau bleibt der alten Königsresidenz erspart, dennoch ist der Alltag weit von der Normalität entfernt. Das Abitur ist nur unter konspirativen Bedingungen möglich und ans Studieren ist gar nicht zu denken, Vielmehr muss Schimborska, um finanziell über die Runden zu kommen und der Deportation zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu entgehen, eine Stelle bei der Bahn annehmen. Immerhin schafft sie es in jener Zeit, die ersten ernst ernstzunehmenden literarischen Versuche zu unternehmen. Sie schreibt einige Novellen, die allerdings niemals veröffentlicht werden. Erst kurz vor Kriegsende, am 14. März 1945, sieht sie zum ersten Mal ihren Namen in einer Zeitung abgedruckt. Er steht unter einem Gedicht, das den Titel »Ich suche das Wort« trägt und die Beilage der Tageszeitung »Zienik Polski«, polnisches Tagesblatt, schmückt. Von der intellektuellen und künstlerischen Finesse der späteren Gedichte ist dieses Erstlingswerk zwar noch um einiges entfernt. Den damaligen Kritikern fällt es aber dennoch auf. Sie glauben in der jungen Dichterin, eine neue, interessante Stimme zu entdecken. Sie ahnen nicht, welche verheerenden Folgen ihre negative Reaktion gehabt hätte. Jahre später wird Jim Borska offenbaren,
4: »Hätte man dieses erste, noch wackelige Gedicht abgelehnt, hätte ich wahrscheinlich auf weitere Lyrikversuche verzichtet. Ich hätte möglicherweise angefangen, Prosa zu schreiben. Damals, als ich in die Redaktion dieser Krakauer Tageszeitung ging, wusste ich, dass ich dort zum ersten und im Falle einer Ablehnung auch zum letzten Mal hingehe.
2: Es ist nicht einfach, im Jahr 1945 zu debütieren, insbesondere wenn man gerade 22 Jahre alt ist und in erster Linie den Wunsch verspürt, in der Welt, die offensichtlich aus den Fugen geraten ist, möglichst schnell wieder eine Ordnung zu erkennen. Doch das Jahr 1945 bedeutet für Polen bekanntlich nicht nur das ersehnte Kriegsende, auch die politischen Verhältnisse und die gesellschaftlichen Strukturen ändern sich grundlegend. In den Jahren 1945 bis 1948 studiert zimborska Polonistik und Soziologie an der traditionsreichen Krakauer Jagiellon-Universität. Die älteste polnische Hochschule ist nicht nur für ihr hohes intellektuelles Niveau bekannt, sondern auch dafür, dass sie stets mit allen Mitteln ihre Unabhängigkeit verteidigt. Etwas von diesem Klima färbt gewiss auf die junge Studentin ab. Als sie jedenfalls 1948, drei Jahre nach ihrem Debüt, ihren ersten Band mit dem schlichten Titel »Gedichte« vorlegt, wird er aus ideologischen Gründen abgelehnt. Es seien darin, so der Einwand der Zensur, zu viele der typischen »Zweifel eines Intelligenzlers« enthalten. Sie hat sich offensichtlich um einige Monate verspätet. Im Januar 1949 nämlich, kurz bevor das Buch druckfertig ist, wird auf dem Kongress des polnischen Schriftstellerverbandes der sozialistische Realismus als maßgebliche literarische Doktrin beschlossen. Die Autoren sind von nun an verpflichtet, die neue Realität zum Hauptthema ihrer Werke zu machen und ihre stilistischen Mittel den politischen Kriterien unterzuordnen. Auch die junge Schimborska muss ich entweder den neuen Richtlinien fügen oder auf bessere Zeiten warten. Sie wartet nicht. Ihre beiden nächsten Sammlungen »Deshalb leben wir« und Fragen, die ich mir stelle, sie erscheinen in den Jahren 1952 und 1954, gehen in einem solchen Maße mit dem damaligen Verständnis des Begriffs »engagierte Lyrik« konform, dass sie gleich zweimal ausgezeichnet werden mit dem Literaturpreis der Stadt Krakau und dem goldenen Verdienstkreuz. Die Kulturbehörden wissen es zu schätzen, dass die junge Dichterin in den parteitreuen Kreisen bereits mit dem Beinamen Aristokratin bedacht, doch noch bereit war, Gedichte wie »Einem, der in die Partei eintritt« oder »Von der Liebe zur Heimat« zu schreiben. Letzteres etwa hört sich so
1: an. »O Heimaterde, helle Erde« ich gleich nicht dem gestürzten Holz. Mit dir verwachs ich täglich tiefer, Voll Freude, Trauer, Zorn und Stolz. Ich bin kein abgerissener Faden, Leeres Geschwätz beacht ich nie. Man lebt zwar ohne diese Liebe, Doch trägt man Frucht nicht ohne sie.
2: Nur wenige dieser frühen Gedichte Finden sich heute in Auswahlbänden und Anthologien, Sie tragen ein zu deutliches Gepräge ihrer Entstehungszeit. Auch Schimborska betrachtet diese Arbeiten mit selbstkritischer Distanz.
4: Ich war fest davon überzeugt, dass das, was ich schrieb, richtig war. Doch diese Feststellung befreit mich keineswegs von der Schuld, die ich den Lesern gegenüber empfinde, die möglicherweise von meinen Gedichten beeinflusst wurden. Wenn diese Traurigkeit und dieses Schuldgefühl nicht wären, würde ich die Erfahrungen jener Jahre wahrscheinlich gar nicht bereuen. Ohne sie würde ich nicht wissen, wie es ist, an eine einzige Sache zu glauben. Und wie leicht es sein kann, nicht zu wissen, was man nicht wissen will. Ich würde auch nicht wissen, wie weit man in seiner intellektuellen Anstrengung gehen kann, wenn man mit fremden Wahrheiten konfrontiert wird. Ich habe damals verstanden, dass die Liebe zu der Menschheit ein sehr gefährliches Gefühl ist, weil sie meist dazu führt, die Menschen mit Gewalt zu beglücken. Und nicht zuletzt habe ich gelernt, dass man diese Blindheit irgendwie überwinden, dass man wieder gesund werden kann.
2: In ihrem Fall ist es eine schnelle und gründliche Genesung. Nach ihrem Flirt mit dem sozialistischen Realismus stellt sie ihre Poesie nie wieder in den Dienst einer Ideologie. Ich bin mir lieber als Menschenfreund, denn als Freund der Menschheit gesteht sie in einem ihrer Gedichte. Genauso wenig versucht sie dem Leser eine bestimmte Weltsicht zu vermitteln, geschweige denn aufzuzwingen. Sie vertraut auf Fragen statt auf fertige Antworten und besteht auf der Echtheit individueller Erfahrung.
4: Ich glaube nicht an die sogenannte reine Poesie. Sie muss ständig in Bewegung sein. Wie ein Fluss, der Sand und Steine mit sich reißt. Selbst im saubersten Fluss entdeckt man unter dem Mikroskop viele Unreinheiten. Genauso ist es mit der Poesie. Sie muss das Leben transportieren, muss all das mitnehmen, was man durchlebt und durchdacht hat.
2: Diese Erkenntnis spiegelt sich schon bald in ihrer Dichtung wieder. So bringen ihr die nächsten beiden Gedichtbände Rufe an Yeti und Salz, die 1957 und 1962 erscheinen, zwar erneut eine hohe offizielle Auszeichnung ein, den Preis des Ministers für Kultur und Kunst. Doch diesmal geht die Anerkennung der kommunistischen Behörden mit heftigem Interesse der Kritik und der Leser einher. Endlich gelingt es ihr, das enge thematische und stilistische Korsett abzustreifen und zu einem eigenen Stil zu finden, seine Eigenart besteht unter anderem darin, dass es, so paradoxes klingt, kein bestimmter Stil ist. Einige Jahre später wird der renommierte polnische Literaturwissenschaftler Jerzy Kwiatkowski über sie schreiben.
3: Ich kenne keinen Dichter, der so findig seinen Stil von Gedicht zu Gedicht, je nach Leitidee, Thema, Gattungsart, Ziel, änderte. Schimbowska ist maßlos verschwenderisch. Für viele ihrer Gedichte kreiert sie sogar Sonderpoetiken, ohne diese später zu wiederholen, obwohl sie manche von ihnen mit Erfolg zu einem ganzen Bändchen fortschreiben könnte. Was aber am meisten erstaunt, sie ist dabei, auf den ersten Blick an ihrer Handschrift zu erkennen, und sie erreicht das in der Kunst Wichtigste, ihre eigene Einheit in der Vielfalt der Formen. Es ist vermutlich das intellektuelle und künstlerische Klima
2: Krakaus, das Zzymborska hilft, zu ihrem eigenen unverwechselbaren Stil zu finden. Möglicherweise liegt es aber auch an ihrer neuen Beschäftigung, die ihren Horizont erweitert und ihre Feder schärft. Sie ist nämlich seit 1953 Redaktionsmitglied der Krakauer Wochenschrift »Žizje literackie« »Literarisches Leben« für die sie zunächst die Lyrikseite redigiert und dann seit 1967 eine Kolumne mit dem Titel »Freiwillige Lektüre« schreibt. Sie wird mit der Zeit so populär, dass sie in den folgenden Jahren dreimal in Buchform erscheint. Sie ist auch berühmt für ihre Collagen, die sie aus eigenen Zeichnungen oder Bildern aus alten Journalen und aus allerlei Texten bastelt. Sie verschickt sie als Postkarten oder klebt sie als eigenwillige Kommentare auf die einzelnen Seiten der eigenen Bücher, die sie verschenken will. Manche Gedichte bedürfen allerdings keiner zeichnerischen Kommentare. Aufgrund ihres Inhalts wirken sie wie die Illustrationen ihrer selbst.
0: Cebula. Co innego Cebula. Ona nie ma wnętrzności. Jest sobą na wskroś. Cebula do stopnia cebuliczności. Zwiebel. na zewnątrz cebulowa mogłaby wejrzeć w siebie cebula bez przerażenia.
1: Die Zwiebel ist etwas anderes ohne innereien. Durch und durch Zwiebel bis zum Grad der Zwiebelhaftigkeit. Äußerlich zwiebelhaft? Zwiebelig bis ganz innen könnte die Zwiebel ihr Inneres ohne Entsetzen betrachten. In uns steckt die kaum mit Haut bedeckte Fremdheit und Wildheit, das Inferno, die gewalttätige Anatomie des Internen. In der Zwiebel dagegen? Die Zwiebel, kein Geschlinge von Därmen. Sie ist mehrfach nackt, zutiefst. Und so weiter. Widerspruchsloses Sein. Zwiebel. Gelungene Schöpfung. In der einen steckt einfach die andere, in der größeren die kleinere und in der nächsten die folgende, das heißt die dritte und vierte. Zentripetale Fuge. Echo zum Chor gefügt. Zwiebel. Das leuchtet mir ein. Der alleranmutigste Bauch der Welt. Er umpflicht sich selbst zu seinem Ruhm mit Aureolen. In uns Fett, Nerven, Adern, Schleim und Sekrete. Die Idiotie der Vollkommenheit aber ist uns versagt.
2: In den Jahren 1967 bis 1976 publiziert Schimborska drei weitere Gedichtbände. Hundert Freuden, Alle Fälle und Die große Zahl, aus dem das soeben zitierte Gedicht stammt. Mit jedem weiteren Buch wird offensichtlicher, dass der Reiz ihrer Lyrik nicht zuletzt darin liegt, dass sie gewissermaßen kein Geheimnis in sich birgt. Zumindest nicht in dem Sinne, wie es in der Philosophie definiert wird, als Anwesenheit einer mystischen Intuition. Doch das bedeutet nicht, dass ihre Gedichte einfach, leicht zu interpretieren sind. Einfach und anschaulich sind nur die Mittel, mit denen sie ihre Gedanken zum Ausdruck bringt. Ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs, eine alltägliche Situation, ein banaler Vorfall animieren sie zu einer simplen Feststellung oder einer scheinbar naiven Frage. Dieses Prinzip liegt immer öfter ihrer dichterischen Methode zugrunde. Hinzu kommt, dass sie dabei bewusst den lockeren Ton der Umgangssprache wählt.
4: Die Poesie ist ein ständiger Versuch, der Umgangssprache gerecht zu werden. Selbst Adam Iskiewicz und unser Nationaldichter, musste sich seinerzeit den Vorwurf gefallen lassen, dass die Sprache, in der er schreibe, keine literarische Sprache sei. Die Poesie muss sich aber immer wieder literarischen Schemen widersetzen. Sie muss nach Verknüpfungspunkten mit der Umgangssprache suchen. Es ist ein ununterbrochener Entwicklungsprozess. Auch ich höre genau auf die Alltagssprache und versuche sie wenigstens teilweise mit jener Sprachebene zu verbinden, auf der man sich normalerweise bewegt, wenn man denkt oder liest. Es ist eine ständige Verbindung der literarischen Sprache mit der Umgangssprache. Es kommt natürlich auf das gegenseitige Verhältnis, auf die Proportion an. Als Dichter muss man das eben abwägen können.
2: Sie geht mit der Sprache ohnehin sparsam um, im Leben wie in der Literatur. Das liegt an ihrer Überzeugung, dass insgesamt zu viel geredet werde. Man tue es unentwegt. Und in Wirklichkeit seien es nur drei oder vier Gedanken in jeder Epoche, die es wirklich wert seien, ausgesprochen zu werden. Alles andere seien nur leere Phrasen. Ihr persönlich reicht manchmal ein kurzer Satz, damit sie einen halben Tag über eine Sache nachdenkt. Ganz besonders vertraut sie auf die drei kleinen Wörter »ich
4: weiß nicht«. Hätte sich Isaac Newton nicht gesagt, ich weiß nicht, dann hätte es in seinem kleinen Garten noch so viele Äpfel hageln können und er hätte sich bestenfalls nach ihnen gebückt und sie mit Appetit verspeist. Wenn Maria Sklodowska-Curie, meine Landsfrau, nicht zu sich gesagt hätte, ich weiß nicht, dann wäre sie Chemielehrerin in einem Pensionat für junge Damen aus gutem Hause geblieben und bei dieser übrigens sehr ehrenwerten Arbeit wäre ihr Leben verflossen.
0: Aber sie sprach
4: sich immer wieder vor, ich weiß nicht. Und genau diese Worte führten sie sogar zweimal nach Stockholm wo manche Menschen, die Unruhe und Wissensdrang verspüren, mit dem Nobelpreis bedacht werden. Auch ein Dichter, der wirklich ein Dichter ist, muss ich immer wieder sagen, ich weiß nicht. Mit jedem Gedicht versucht er, darauf zu antworten. Doch sobald er nur einen Punkt gesetzt hat, beginnt er zu zögern. Es wird ihm klar, dass diese Antwort provisorisch und völlig unzulänglich ist. Also versucht er es wieder und wieder. Und irgendwann werden die Literaturhistoriker diese Versuchskette seiner Selbstunzufriedenheit mit einer großen Büroklammer zusammenheften und mit dem Begriff Œuvre
0: überschreiben.
2: Schwanken zwischen Konkretheit und Abstraktion, zwischen Vorsicht und Bejahung, zwischen scheinbarer Naivität und hohem intellektuellem Anspruch, wird mit der Zeit zur tragenden Kraft ihrer Lyrik. Zugleich wird ihr Hang zu Ironie und Sarkasmus immer deutlicher sichtbar. Ironie ist gleichsam der natürliche Zustand dieser Poesie, schrieb einmal ein Kritiker. Doch sie ist keineswegs ein Ausdruck von Zynismus. Vielmehr ist sie für Schimborska ein Mittel, paradoxe oder groteske Aspekte der Wirklichkeit ans Tageslicht zu holen und so den Leser zu zwingen, über die Fragen, die ihre Poesie stellt, ernsthaft nachzudenken. Diese kritisch-humorvolle Distanz behält sie auch dann, wenn sie von sich selbst spricht oder, wie in dem Gedicht Autorenabend, von den Schattenseiten des eigenen Berufs.
1: Muse. Kein Boxer zu sein bedeutet, gar nicht zu sein. Das brüllende Publikum hast du uns nicht gegönnt. Zwölf Zuschauer sind im Saal. Zeit anzufangen. Die Hälfte ist da, weil es regnet, der Rest sind Verwandte. Muse.
2: Auch im wahren Leben muss sie einmal erleben, wie es ist, wenn man nur einem Dutzend Zuschauer gegenüber sitzt. Nur, dass der Grund dafür eine Situation ist, die sie keineswegs zu scherzhaften Gedichten animiert. Es ist in den frühen 80 Jahren, als über Polen der Kriegszustand verhängt wird und das gesamte öffentliche Leben zum Stillstand kommt. Aus Protest gegen die Politik der kommunistischen Regierung gibt Schimborska im Dezember 1981 ihre Zusammenarbeit mit dem Wochenblatt Schizje Literackie auf. Sie ist in den davorliegenden Monaten mutiger geworden. Wie die meisten polnischen Intellektuellen trat sie der Gewerkschaft Solidarność bei und drang sich hin und wieder zu öffentlichen Äußerungen durch. Als etwa im Dezember 1980 ihr Exillandsmann und Dichterkollege Czesław Milos den Nobelpreis erhielt, lobte sie im Rundfunk die Entscheidung der schwedischen Akademie. Zimborskas eigene literarische Aktivität nimmt Anfang der 80er Jahre stark ab. Sie publiziert nur selten, da ein einzelnes Gedicht, dort eine Übersetzung französischer Dichtung, manchmal einen Essay oder ein kleines Prosastück. Hin und wieder schreibt sie unter einem Decknamen für die Untergrundpresse oder die in Paris ansässige Exilzeitschrift Kultura. Die Trennung von Schizje Literatskie hat sie ein wenig in die Isolation getrieben. Schließlich gab sie einen Arbeitsplatz auf, an dem sie fast 30 Jahre ausgeharrt hatte. Erst im Jahre 1986 veröffentlicht sie einen neuen Gedichtband »Menschen auf der Brücke«. Er wird von der Kritik zu ihrem besten Buch erklärt und bald als eines der größten dichterischen Ereignisse der 80er Jahre gefeiert. Zu der politischen Situation jener Zeitspanne nimmt sie darin kaum Stellung. Alle deine, unsere, eure, Tagesgeschäfte, Nachtgeschäfte sind politisch, konstatiert sie in einem dieser Gedichte. Doch indem sie das Tagesgeschehen auf die ihr eigene, ambivalente Art betrachtet, stellt sie eine Distanz her, durch die jede Unstimmigkeit deutlich wird. In dem Titelgedicht etwa schafft sie anfangs ein scheinbar harmloses Bild.
1: Menschen auf der Brücke. Nichts Besonderes auf den ersten Blick. Man sieht Wasser, man sieht eines seiner Ufer, man sieht einen Nachen mühsam gegen den Strom schaukeln, man sieht eine Brücke über dem Wasser, und auf der Brücke Menschen.
2: Doch dann wird plötzlich die Banalität des Bildes gebrochen und ein direkter Bezug zur politischen Situation hergestellt.
1: Es fällt hier schwer, sich eines Kommentars zu enthalten. Unschuldig ist das Bildchen keineswegs. Hier ist die Zeit angehalten worden. Man hörte auf, ihre Gesetze zu respektieren. Man raubte ihr den Einfluss auf den Lauf der Dinge. Man missachtete. Und man entwürdigte sie.
2: Die Leser verstehen sofort jede Anspielung und jede Doppeldeutigkeit. Sie sind durch die aktuelle politische Situation sensibilisiert und auch in der Vergangenheit hatten sie reichlich Gelegenheit, ihre Sensoren zu schärfen. Ich habe den Glauben an die Literatur verloren. Die Zensur gab mir ihn wieder, lautet schließlich einer der bekanntesten Aphorismen von Stanislaw Yeji Letz. Seit dem Erscheinen des Buches gilt Schimborska endgültig als die wichtigste Lyrikerin Polens. An ihrer zurückhaltenden Art ändert sich dadurch jedoch nichts. Sie lebt weiterhin zurückgezogen, lässt sich selten zu einem Autorenabend überreden, ist kaum in den Medien präsent. Ihre Zurückhaltung nimmt weiter zu, als Ende der 80er Jahre ihr langjähriger Lebensgefährte, der Schriftsteller Kornel Filipowicz, stirbt. Er war derjenige, mit dem sie, so eine ihrer seltenen Selbstauskünfte, das wichtigste und am längsten währende Gefühl verband. Es vergehen sieben Jahre, bis sie ihren nächsten Band, Ende und Anfang, publiziert. Drei Jahre nach seinem Erscheinen im Herbst 1996 wird sie mit dem Preis des polnischen Penclubs bedacht. Sie erhält diese Auszeichnung nicht zum ersten Mal, Sie hat ihn schon einmal im Jahre 1980 bekommen. Diesmal aber hat der Preis gleichsam einen prophetischen Charakter. Bei der Verleihung bemerkt der damalige Pennpräsident, der Dichter Arthur Mjensiszewski, man habe sich entschlossen, Wisława Schimborska auszuzeichnen, obwohl man natürlich wisse, dass einzig der Nobelpreis ihrem Rang gerecht werden könnte. Die Dichterin nimmt dieses Kompliment gelassen. Sie hat sich noch nie sonderlich wichtig genommen. Eine entsprechende Inschrift für ihren Grabstein, so der Titel eines ihrer Gedichte, hat sie längst formuliert.
1: Hier ruht, altmodisch wie das Komma, eine Verfasserin von ein paar Versen. Die Gebeine genießen Frieden in den ewigen Gärten, obwohl sie keiner Literatengruppe angehörten. Drum schmückt nichts Besseres ihre Totenstätte als dieser Reim, die Eule und die Klette. Passant, hol den Computer aus dem Aktenfach und denk über Szymborskas Los ein wenig nach.
2: Sie hat sich auch niemals um Popularität bemüht, im eigenen Land nicht und schon gar nicht im Ausland. Und dennoch, es hat nicht lange gedauert, bis ihre Lyrik auch die nicht-polnischen Leser erreichte. Mittlerweile liegen ihre Gedichte in etwa 40 Sprachen vor. Den Anfang machte Karl de Decius, mit dem sie seit den 50er Jahren eng befreundet ist. Nicht nur, dass er die meisten ihrer Gedichte ins Deutsche übertrug. Seinem Engagement hat sie auch zwei der höchsten deutschen Auszeichnungen zu verdanken, den Goethe-Preis, den sie 1991 erhält, und den Herder-Preis von 1995. Bei der jeweiligen Verleihung zeigt sie sich dankbar und gerührt, zumal sie weiß, dass die polnische Literatur es im Ausland noch nie leicht hatte. Zu national sei sie, zu eigen, zu esoterisch, um von einem nicht-polnischen Leser wirklich verstanden zu werden, lautet immer wieder der Vorwurf. Sie ist auch dankbar, weil sie zwar keine Popularität braucht, aber doch Resonanz haben möchte.
4: Die Dichter sehnen sich vor allem danach, publiziert, gelesen und verstanden zu werden. Sie tun aber im Alltag nichts oder nur sehr wenig, um sich von den anderen Menschen abzuheben. Noch vor nicht allzu langer Zeit, in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, war dies anders. Die Dichter gefielen sich darin, mit auffallender Kleidung und exzentrischem Auftreten ihre Umwelt zu schockieren. Das war als Schauspiel für die Öffentlichkeit gedacht. Doch dazwischen gab es die Augenblicke der Zurückgezogenheit, in denen der Dichter den berühmten Umhang und die sonstigen Poeten-Accessoires fallen ließ, um in Stille und in Erwartung des eigenen Ich sich dem noch unbeschriebenen Blatt Papier zu stellen. Das ist nämlich das Einzige, was in Wirklichkeit zählt.
2: Diese Auffassung wird Wisława Szymborska im Oktober 1996, als der neue Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger bekannt gegeben wird, korrigieren müssen. Zu diesem Zeitpunkt erholt sie sich gerade im winterlichen Kurort Zakopane. Sie hat, wie so oft in den letzten Jahren, ein kleines Zimmer im Haus der Literaten bezogen. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe arbeitet sie an einem neuen Gedicht. Damit dass sie diesmal die Gewinnerin sein könnte, rechnet sie überhaupt nicht. Allein die Tatsache, dass sie seit zwei Jahren zu den wichtigsten Anwärtern gehört, gilt in ihren Augen als eine hohe Auszeichnung. Und dann auf einmal die freudige Nachricht. Die schwedische Akademie hat sich für sie Wisława Schimborska entschieden. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich die kleine, ruhige Pension in eine Mischung aus Festung und Nervenheilanstalt. Schon nach einer Stunde wird die Dichterin von einer Schar Journalisten belagert, auf deren Fragen sie mit der ihr eigenen Mischung aus Verlegenheit und Humor antwortet. Auf die Verwunderung etwa, dass es in den Buchhandlungen keine Bücher von ihr gebe, reagiert sie mit einer Anekdote.
4: Einmal fragte man Cato, warum es auf dem Forum kein Denkmal von ihm gebe. Darauf Cato es ist mir lieber, wenn man mich fragt, warum es kein Denkmal von mir gibt, als wenn man mich fragen würde, warum eines da ist.
2: Die Nachricht von Szymborskas Auszeichnung ruft in Polen nicht enden wollende Ovationen und Gratulationen hervor. Unter denjenigen, die aus diesem Anlass ihr Werk würdigen, ist auch ihr älterer Dichterkollege Czesław Milos, auf dessen Nobelpreis sie seinerzeit so positiv reagierte. Er bleibt ihr ja nicht schuldig. Er schreibt zugleich einen Essay, dem er
3: die Überschrift »Die Freude Schimborska« zu lesen gibt. »Für mich ist Schimborska vor allem eine Dichterin des Bewusstseins. Das heißt, sie spricht zu uns als eine von uns, doch sie bewahrt ihre privaten Angelegenheiten für sich. Sie bewegt sich in gewisser Entfernung von uns und appelliert doch an das, was jeder aus dem eigenen Leben kennt. Denn Kennen wir nicht alle das Gefühl, das man hat, wenn man sich vor einer ärztlichen Untersuchung auszieht? Die Erinnerung an Träume oder das Erstaunen über das Zusammentreffen von Umständen? Das Empfinden beim Lesen von Briefen, die von Menschen geschrieben wurden, die nicht mehr sind? Wie in Zeichnungen die Szenen wohlbekannter Alltäglichkeit darstellen, erkennen wir in diesen Gedichten uns selbst wieder. Aber mit der einem jeden Menschen eigenen Subjektivität.
2: Im Dezember 1996 fährt Wisława Schimborska nach Stockholm, um den Nobelpreis entgegenzunehmen. Obwohl man ihr einen herzlichen Empfang bereitet, fühlt sie sich angesichts der vielen illustren Gäste der Journalisten, Kameras und Scheinwerfer sichtlich nicht wohl. Als sie an der Reihe ist, sich für die Auszeichnung zu bedanken, hält sie einen auffallend kurzen Vortrag, indem sie gleich zu Beginn ihr Unbehagen zum Ausdruck bringt.
0: Der erste
4: Satz in einer Rede ist angeblich immer der schwerste. Den also habe ich schon hinter mir. Aber ich fühle, dass auch die nächsten Sätze schwer sein werden. Der dritte, sechste, zehnte bis hin zum letzten.
0: Denn ich soll über Poesie sprechen. Zu diesem
4: Thema habe ich mich selten geäußert, fast überhaupt nicht und immer begleitet von der Überzeugung, dass ich das nicht sonderlich gut mache. Deshalb wird mein Vortrag nicht allzu lang. Unvollkommenheiten sind leichter erträglich, wenn man sie in kleinen Dosen verabreicht.
2: Die Rolle der Nobelpreisträgerin zu spielen, kostet enorm viel Zeit und geht nicht zuletzt auf Kosten der Kreativität. Neun Jahre müssen Schimborskas Bewunderer auf ihren nächsten Gedichtband warten. Als er im Herbst 2002 endlich erscheint, er trägt den Titel »Augenblick« und besteht aus nur 23 Gedichten, löst er sofort neue Begeisterungsstürme aus. Es sei, jubeln die Kritiker, immer noch die gleiche, unverkennbare Dichterhandschrift – zu der Knappheit der Form und Präzision des Ausdrucks ebenso gehören wie Nachdenklichkeit und intellektueller Scharfsinn. Zu Recht meint eine Rezensentin, man solle den Band als Ganzes und am besten mehrmals lesen. Ihre Begründung, Schimborska versuche darin, den Sinn des Lebens zu ergründen, klingt zwar recht banal, denn welcher Dichter versucht es nicht, doch es trifft zu, dass die Sammlung besonders viele Gedichte enthält, in denen gleichsam Schlüsselmomente der menschlichen Existenz sichtbar werden. Das Wunder des bloßen Daseins, sein Eingebundensein in die Naturwelt, seine Vergänglichkeit, sein Ende. Die Fähigkeit, über die Welt zu staunen, hat Schimborska auch in hohem Alter nicht eingebüßt. Ganz im Gegenteil, sie scheint sie besonders sorgsam zu pflegen, seitdem sie weiß, wie kostbar jeder Einzelne, Augenblick ist, wegen seiner Einzigartigkeit und weil mit seinem Vergehen der Tod ein kleines Stück näher rückt. Er ist Gewinn und Verlust zugleich. Letzteres erfüllt sie mit verständlicher Melancholie. Gleichzeitig aber empfindet sie immer noch jene Freude am Schreiben, der sie einst in einem ihrer berühmtesten Gedichte Ausdruck gab.
0: Biegne, ta napisana Scharna? Przez napisany las, czy z napisanej wody pić, która jej pyszczek odbije jak kalka. Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy? Na pożyczonych sprawdy czterech nóżkach wsparta spod moich palców uchem strzyże.
1: Freude am schreiben. Wohin läuft die geschriebene ricke durch den geschriebenen Wald? Etwa um von dem geschriebenen Wasser zu trinken, das ihr Geäse wie Blaupapier widerspiegelt? Warum hebt sie den Kopf? Ob sie was wittert? Gestützt auf die vier der Wahrheit entliehenen Läufe spitzt sie die Lauscher in meinen Fingern. Stille. Auch diese Vokabel raschelt auf dem Papier und streift die vom Wörtchen Wald verursachten Zweige. Über dem weißen Blatt lauern sprungbereit die Buchstaben, die sich womöglich schlecht einfügen werden, belagernde Sätze, vor denen es keine Rettung gibt. Der Tropfen Tinte hat einen ziemlichen Vorrat an Jägern mit Späheraugen, bereit, die steile Feder hinabzustürzen, in Anschlag zu gehen, das Reh zu stellen. Sie vergessen, dass es hier kein Leben gibt. Hier herrschen andere Gesetze schwarz auf weiß. Hier dauert jeder Moment so lange, wie ich es will. Er lässt sich zerlegen in kleine Ewigkeiten voller Kugeln, die man im Fluge anhält. Wenn ich befehle, passiert hier nichts von Dauer. Ohne meinen Willen fällt kein Blatt, kein Grashalm beugt sich vor dem Punkt des Hufs. So gibt es also eine Welt, deren unabhängiges Schicksal ich bestimme? Eine Zeit, die ich mit Ketten von Zeichen binde, eine Existenz, die beständig ist durch meine Verfügung. Freude am Schreiben, Möglichkeit des Erhaltens, Rache der sterblichen Hand.
2: Auf die Begeisterung, die der Band hervorruft, reagiert Schimborska bescheiden. Sie weiß, Sie ist schließlich nicht die einzige in Polen, ja nicht einmal die einzige in Krakau, die das dichterische Nobelpreisniveau repräsentiert. Vor einigen Jahren hat sich auch Czesław Milos in der Stadt niedergelassen. Sein Alter hindert ihn zwar daran, oft in der Öffentlichkeit präsent zu sein, doch sein intellektueller Rang, seine Kreativität und nicht zuletzt sein Humor haben ihn schnell zum Mittelpunkt der Krakauer Literaturszene gemacht. Schimborska hat ja niemals diesen Platz für sich beansprucht, also leben sie nun in bester Harmonie nebeneinander und verhelfen der Stadt zum Ruf einer literarischen Hochburg. Es verbindet sie übrigens nicht nur eine langjährige Freundschaft, sie werden auch oft miteinander verglichen. Schimborska hat von Anfang an zu den wenigen polnischen Dichterinnen gehört, die es verstanden haben, dem Etikett »Frauenlyrik« zu entkommen. Dafür wurde ihr eine Verwandtschaft mit den beiden männlichen Dichterkollegen Milos und Spigniew Herbert nachgesagt. Doch während dem Letzteren der Ruf anhaftete, jedes Thema vor dem Hintergrund des abendländischen Kulturerbes zu betrachten und Milos selbst von sich behauptet, sein Leben lang an einem Gedicht zu schreiben, wirkt ihre Lyrik, wie ein Kritiker es formulierte, als würde mit jedem Vers alles von Neuem beginnen. Ihr Leben lang hat sie nach Worten gesucht, um die Ungewöhnlichkeit der Welt und des menschlichen Daseins auszudrücken. Doch selbst für sie, die Meisterin der stilistischen Vielfalt, war es nicht einfach, sie zu finden. Nur im Alltag würde man von der gewohnten Welt sprechen, erklärte sie in ihrer Nobelpreisrede. Aber in der Sprache der Dichtung, wo jedes Wort gewogen werde,
0: sei es anders.
4: Im Alltag benutzen wir immer wieder Wendungen wie die gewohnte Welt, das gewohnte Leben, der gewohnte Lauf der Dinge, weil wir hier nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
0: In der Sprache
4: der Poesie aber ist nichts gewöhnlich, nichts normal, kein Stein und keine Wolke darüber, nicht ein Tag und keine Nacht nach ihm und vor allem kein einziges Dasein auf dieser Erde. Es sieht also so aus, als hätten die Dichter immer noch viel zu tun.